0: Grupo Expansión.
1: La Secretaría de Hacienda y el Banco de México, que próximamente estarán liderados por Rogelio Ramírez de Lao y Arturo Herrera, respectivamente, son las dos instituciones económicas más importantes del país, pues gracias a ellas es posible fijar las políticas fiscal y monetarias que garanticen el crecimiento y la estabilidad. Hoy, en Cuéntame de Economía, hablaremos de qué hacen estas dos importantes dependencias.
0: Cuéntame de Economía. La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
2: Hola queridos, ¿podéis escuchar? Espero que todo vaya muy bien y que estén listos para aprender más de economía. Soy Luz elena Marcos, periodista de la Mesa de Economía en Expansión. Y el tema de hoy se centrará en los dos organismos económicos más importantes para el país. ¿Han adivinado? Son la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Para ello, me acompaña Alex Bazán, editor de la Mesa de Economía. Hola Alex, ¿cómo estás? ¿Qué dice la buena vida? ¿Sabías que estas dos instituciones son el pilar financiero y económico de un país y su funcionamiento ordenado y transparente? transparente. ¿Es necesario para la estabilidad? Hola
1: Luz, tal y como lo comentas, tanto la Secretaría de Hacienda como el Banco Central son las dos instituciones económicas más importantes para el país, incluso para toda nación democrática, pues gracias a su funcionamiento óptimo y ordenado tenemos estabilidad financiera, económica y fiscal a nivel macro y baja inflación, mayor inclusión financiera, infraestructura y mejores servicios a nivel micro.
2: Pero no te adelantes Alejandro, empecemos por partes. El Banco de México o Banco Central o Banco de Bancos tiene la función de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda y promover el sano desarrollo del sistema financiero. A diferencia de un banco comercial, Banjico tiene una función pública y su relevancia está en su contribución al logro del objetivo prioritario que acabamos de mencionar. El banco fue fundado el 25 de agosto de 1925 y en abril del 94 se le otorgó la autonomía. Desde entonces ha tenido cuatro gobernadores. Miguel Mancera Guayo, Guillermo Ortiz Martínez, Agustín Carstens y Alejandro Díaz de León. Hasta la fecha han pasado 16 subgobernadores como miembros de la Junta de Gobierno y fue hasta 2018 cuando llegó la primera mujer en este cargo, Irene Espinosa. En 2020 se nombró a la segunda mujer subgobernadora de Banjico, que es Galia Borja y quien asumió desde este 2021. Ahora, escuchemos a Gabriela Siller, quien es directora de análisis económico-financiero de Banco Base y quien nos dice cuál es la importancia del Banco de México para el país.
3: Porque es el banco central de nuestra economía, es quien maneja la política monetaria, es decir, que busca como objetivo mantener el poder adquisitivo de la moneda bajo un esquema de baja inflación alrededor del 3%. El Banco de México es autónomo, desde abril de 1994 y bueno desde que es autónomo la inflación se ha ubicado en niveles pues, más o menos bajos y estables. Obviamente la inflación también le afectan cosas externas como el precio internacional de los commodities, pero eh, bueno pues el Banco de México también busca el buen funcionamiento del sistema financiero mexicano y sobre el Banco de México recae una buena parte de la confianza que se tiene sobre la economía mexicana. La
1: Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene antecedentes que datan desde 1821. Y obviamente, con el paso del tiempo, ha ido transformándose para adaptarse a la realidad. Y en tiempos actuales podemos decir que esta dependencia tiene como misión proponer, dirigir y controlar la política del gobierno federal en materia financiera fiscal, de gasto, de ingresos y deuda pública. Todo ello con el propósito de consolidar un crecimiento económico de calidad, equitativo, incluyente y sostenido. La estructura de Hacienda se conforma por nueve organismos. El Secretario, la Subsecretaría de Hacienda, la Subsecretaría de Ingresos, la Subsecretaría de Egresos, la Oficialía Mayor, la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Tesorería de la Federación y un órgano de control interno. En la última también están los organismos desconcentrados que son el SAT, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la CONSAR, la Autoridad Federal para el Desarrollo de Zonas Económicas Especiales y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Como pueden ver, abarca un gran espectro en materia de regulación y económica la Secretaría de Hacienda. Pero bueno, escuchemos nuevamente a Gabriela Siller, quien nos dice por qué es vital esta Secretaría de Estado. Para México.
3: La Secretaría de Hacienda, pues es quien maneja la política fiscal mediante las herramientas del gasto y los impuestos. Es quien recauda los impuestos, quien decide también cómo se va a gastar. Y bueno, pues ese gasto tiene un impacto sobre la economía mexicana y en algunos casos tiene un efecto multiplicador. También a la Secretaría de Hacienda le compete el buen funcionamiento del sistema financiero mexicano y, bueno, miembros del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda conforman la Comisión de Cambios, que es la autoridad cambiaria en nuestro país.
1: En verdad que este podcast está de lujo, pero antes de continuar, ¿qué les parece si hacemos un paréntesis?
0: Paréntesis. Series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía.
4: ¿Qué tal? ¿Puedes escuchar, Saquen lápiz y papel o pongan a grabar su celular porque la recomendación de esta semana está buenísima. Se trata de un seguro a través del cual la gente que paga por un paquete extiende la protección hacia todos aquellos que no pueden costear una cobertura de este tipo. Se trata de Senda.la y ¿cómo funciona? Consiste en indemnizar a la gente que sufre alguna fractura, alguna hospitalización o alguna enfermedad grave. Dependiendo lo que paguen o si es un paquete gratuito, la cobertura se va ampliando. La gente de Senda apuesta por la solidaridad de los mexicanos o lo que llaman algunos teóricos el altruismo indoloro, el cual consiste en ayudar a la gente sin darte cuenta. En este caso, tú pagas por un seguro y abres espacios para todos aquellos que no tienen el capital suficiente para hacerlo. Así que ya saben, vayan a Senda.la y ahí elijan el paquete que más les convenga o si no tienen la posibilidad de pagar por un seguro de este tipo, hay todavía lugares gratuitos. Cabe recordar, podes escuchas, que esta suscripción es mensual. Nada de que se forzan a pagar por un año o por determinado tiempo. Aquí esto va a durar dependiendo el número de meses que ustedes vayan pagando esa suscripción.
2: Banco de México es el encargado de regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los servicios financieros, así como los sistemas de pagos. El Banco Central opera con las instituciones de crédito, como Banco de Reserva, presta servicios de tesorería al gobierno y actúa como agente financiero. Aunque Casa de Moneda es quien fabrica los billetes y monedas, Banco de México es el responsable del diseño y la producción. Ellos se aseguran que haya una cantidad suficiente en circulación y que estos sean auténticos, mediante la incorporación de características específicas como el hilo de seguridad y la marca de agua. Desde 2003, el Banco de México estableció que la meta inflacionaria sería del 3% con un rango de variabilidad de más menos 1%. La decisión de cambiar la meta de inflación depende solo de la Junta de Gobierno y esto ocurre cuando se considera que esta meta puede ser mejorable. Hasta el momento esto no ha ocurrido y en palabras del gobernador Alejandro Díaz de León no es el plan en los próximos meses. Por ahí se lanzó el año pasado una iniciativa de reforma que intentaba atribuirle facultades extrañas en relación al precio del dólar y que afortunadamente no pasó en el Congreso. En medio de esta controversia el presidente López Obrador ya anunció que no propondrá a Alejandro Díaz de León para un nuevo periodo. Esto lo hizo con medio año de anticipación en su lugar, planea nominar a Arturo Herrera para el cargo, quien es el actual secretario de Hacienda. Para esto, Arturo Herrera deberá contar con la aprobación del Senado. Ahora, con la llegada de Arturo Herrera a la Junta de Gobierno, tres de los cinco integrantes habrán sido nominados por el presidente López Obrador, pero esto no significa una amenaza para la autonomía, tampoco en las decisiones que tome el Banco Central. Analistas que han sido consultados por nosotros en Expansión nos han dicho que al observar al detalle las minutas de Banxico se muestra o se percibe esta independencia que tiene la institución. Hasta el momento ellos descartan que vaya a verse comprometida esta autonomía y que Arturo Herrera tendrá que ser mucho más cauto en sus
1: decisiones. Ahora, ustedes dirán, ¿y qué hace el secretario de Hacienda? No están para saberlo, pero entre sus principales funciones es quien debe dirigir y coordinar la elaboración e integración del Plan Nacional de Desarrollo, así como programas sectoriales, regionales y especiales. También coordina la elaboración y dirige la ejecución del Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo. ¿eh? Como ven, o sea, todo lo que es con el dinero, ahí está el Secretario de Hacienda. Además, acuerda con el presidente de la República los proyectos de iniciativas de leyes, decretos, reglamentos y acuerdos y demás disposiciones legales en materia de su competencia y refrendarlos cuando le corresponda. Ahora, en materia de transparencia, el secretario de Hacienda en funciones debe de acudir al Congreso de la Unión para informar el estado que guarda la hacienda pública, así como cuando sea requerido por los legisladores. Arturo Herrera es el secretario saliente. Sustituyó a Carlos Ursúa en julio de 2019, apenas unos cuantos meses de haber llegado al poder el gobierno de López Obrador. Ahora, a Arturo Herrera le tocó el COVID, pero ¿qué hizo? Priorizó el equilibrio en las finanzas públicas. Esto ha sido muy cuestionado por analistas y expertos porque, como ustedes saben, México ha sido de los pocos países que ha dado menos o muy bajos estímulos al sector productivo para enfrentar la pandemia. Y ante el descenso en la recaudación de impuestos, lo que hizo Arturo Herrera y su equipo fue eficientar los métodos del fisco para recaudar más impuestos a aquellos que evaden o eluden eh, el pago de obligaciones. Y también se utilizaron fondos para que las arcas públicas tuvieran recursos que no se vieran tan mermados con la crisis del coronavirus. Ahora, como ustedes lo saben, Herrera dejará en julio la Secretaría de Hacienda y en su cargo llegará un economista egresado por la UNAM con estudios de doctorado en Cambridge y se trata de Rogelio Ramírez de la O, que no es alguien ajeno al equipo del presidente López Obrador, pues ha colaborado con él por lo menos desde los últimos 15 años. El reto de Ramírez de la O será proponer, negociar y aprobar esa gran reforma fiscal que México necesita y para lo cual se espera que inicien las discusiones de manera formal este año, así que hay que estar atentos. De acuerdo con Rogelio Ramírez de la O, su administración se va a enfocar en cuatro grandes aspectos. Lograr un sano balance fiscal, economías en el uso de recursos públicos, balancear y mejorar las cuentas en el sector energético y ver las oportunidades que hay en la banca de desarrollo. ¿Cómo lo ven?
2: Alex, pues ya estamos entrando en la recta final de este podcast. Pero antes, quiero que hablemos de dinero. Fíjate que según el presupuesto de egresos de este año, el secretario de Hacienda tendrá una percepción ordinaria neta de hasta $140,191 pesos al mes. Un sueldo nada despreciable, según yo. Y bueno, ya que estamos hablando de sueldos, lo que percibiría eh, el titular de Hacienda no está muy lejos de los $129,000 pesos que gana un senador aunque es inferior a los 143 mil pesos que se lleva el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
1: ¡Wow! Eso sí es un sueldo. Pero si de consentir a sus funcionarios se trata, el Banco de México no está nada mal, pues es un organismo autónomo. Y es importante mencionar que personal de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y de la misma Hacienda somos encargados de establecer las remuneraciones de los integrantes de la Junta de Gobierno. Tiene una investigación que hicimos en Expansión, encontramos que en 2017, quienes entonces estaban en la Junta de Gobierno, percibían 239.527 pesos íntegros al mes. Y había alguien, no sabemos quién, pero que tenía una pensión de 264 mil pesotes. Nada mal, ¿no? Cabe aclarar que los miembros actuales de la Junta de Gobierno no califican para una pensión en el Banco Central, pues su cargo es de 6 a 8 años. Y justo en estos momentos llegamos a su aclamada sección. Cuéntame tus dudas.
0: Cuéntame tus dudas. Tú preguntas. Nosotros te contestamos.
4: Hola de nuevo Podescuchas. Como saben, a partir del 21 de mayo de este año entró en vigor un nuevo sistema de otorgamiento de créditos del Infonavit, el cual, entre otros beneficios, tiene una tasa de interés más baja. La pregunta es, ¿qué tasa de interés voy a pagar dependiendo de mi sueldo? Bueno, pues ahí está. Pónganse truchas, saquen lápiz y papel o pongan a grabar este fragmento del podcast porque está bien interesante. La gente que gana entre $4,086 y $5,448 al mes pagaría una tasa de interés de entre 1.91 y 3.33%. El siguiente escalafón es para los que ganan entre $5,721 y $8,173 mensuales. Para ellos la tasa de interés queda entre 3.55 y 5.51%. Vamos con el tercer nivel que comprende a toda la gente que gana entre 8.445 y 10.897 pesos mensuales. Para ellos la tasa de interés eh, rondará entre el 5.7% y el 7.21%. El siguiente escalón es para los que ganan entre 11.170 y 13.622 pesos. La tasa de interés para este escalón está entre 7.41 y 8.86%. El penúltimo escalón es para los que ganan entre 13.894 y 16.346 pesos. Para este rango salarial, la tasa de interés oscilará entre 9.03% y 10.42%. Y todos aquellos que ganen más de 16.619 pesos, pagarán una tasa de interés de 10.45%. Recordemos que anteriormente la tasa máxima del Infonavit era de 12% y la más baja era de 4% y se aplicaba una tasa de interés cruzada donde los que más ganaban pagaban más y los que ganaban menos pagaban menos. Ahora así quedan las nuevas tasas de interés.
2: Y bueno, hemos llegado al final de este episodio. No se olviden que a partir de esta semana es posible escuchar Cuéntame de Economía antes que nadie y con contenidos extras solo para usuarios de Apple Podcast. Lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal de expansión y podrán escuchar el episodio un día antes y tener acceso a Tres minutos para tus finanzas. Un contenido extra quincenal exclusivo de Apple Podcast y hecho por Juan Luis Ordaz quién es director de educación financiera de Citibanamex y quien te dará la información detallada de todo lo que puedes hacer para tener las mejores prácticas financieras.
0: Cuéntame de economía, un podcast de Grupo Expansión.
1: Bienvenidos a la Revolución de la Riqueza, el podcast en donde aprenderás que crear riqueza no es magia negra, crear riqueza es una ciencia. En este programa comprenderás que la verdadera riqueza es holística.